0: Ein frohes neues Jahr und willkommen zum Portfolio-Quartalsrückblick für das vierte Quartal 2023. Das vierte Quartal endete mit einem sauberen Abschluss und 2023 ging so wenig Gelder verloren wie schon seit 2019 nicht mehr. Auch mein Gesamtportfolio kam zu einem guten Abschluss. Insgesamt hat sich das durchaus schwierige Jahr 2023 am Ende doch noch als solides Plus erwiesen. Wir sprechen heute wieder über die Entwicklung meines P2P-Portfolios und mein planmäßiges Vorgehen im Quartal 1 2024. Es geht um die Aufteilung meines P2P-Portfolios nach Kreditarten und Regulierung, auch natürlich über meine Einnahmen. Und dann gibt es noch einige Sachen, die jetzt nicht auf der Tonspur besprochen werden, die ihr dann aber im Blog nachlesen könnt. Und zwar gibt es dort die neuen rating updates sowohl für die Plattform als auch die Mintos-Kreditgeber. Es gibt die wichtigsten News zu jeder Plattform mit den entsprechenden Quellen. Und ihr könnt dort auch nochmal nachlesen, welche Ziele ich für die einzelnen Plattformen habe. Und damit legen wir jetzt gleich los, damit es nicht allzu lang wird. Kommen wir zunächst zu meiner Portfolio-Performance im Gesamten. Das vierte Quartal hat das gesamte Jahr nochmal richtig aufgemischt. Begann es richtig übel mit dem Krieg im Gazastreifen, legte das Portfolio ab November den Turbo ein und ich konnte das Jahr schlussendlich mit 10,9% Rendite abschließen. Also ganze 6% mehr als noch im letzten Bericht. Gewonnen haben am Ende die Kryptowährungen mit plus 102,2%. Das sind 65,4% mehr als noch im letzten Quartal. Die Aussichten auf einen Bitcoin-ETF, die ließen hier alle Dämme brechen. Dann folgen schon die P2P-Kredite mit am Ende 8,9% plus 2,3% hat man hier im letzten Quartal nochmal draufgelegt. Auf Platz 3 kommen meine ETFs und Sammelanlagen mit 6,2%. Dann folgen auf Platz 4 die Dividendenwerte mit plus 4,1% und ganz abgeschlagen am Ende die REITs mit minus 0,9%. Jedoch konnten sie den hohen Jahresverlust nahezu vollständig aufholen. Ich näherte mich sogar zeitweise mal den minus 20%. Im Großen und Ganzen ein wirklich tolles Jahresfinish. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Plattformen springen, wie immer nochmal der Blick aus der Vogelperspektive auf mein P2P-Portfolio. Auch wenn Bondora Go and Grow im vierten Quartal wieder aufgebaut wurde, wir kommen da gleich noch zu, ist der prozentuale Anteil weiter zurückgegangen. Grund dafür ist, dass ich die meisten anderen Plattformen zeitgleich stärker aufgebaut habe. Der Anteil von Go and Grow wird in diesem Jahr definitiv recht schnell unter die 40% sinken. Zielkorridor wären momentan so die 10 bis 20% für Bondora. Schauen wir auf die Aufschlüsselung nach Kreditarten. Dann liegen aktuell 85% meines Portfolios in Konsumkrediten, das sind 2% weniger als im Vorquartal, 8% liegen in Immobiliendarlehen, 3% in Geschäftskrediten, beides ist hier unverändert geblieben. Lediglich die Landwirtschaftskredite, die liegen jetzt bei 3%, die haben 1% zugelegt, sowie die Prozessfinanzierung, die habe ich auch wieder aufgenommen, auch die liegt bei 1%. Konsumkredite sind also weiter die treibende Kraft und haben zugelegt, gefolgt von Krediten aus dem Immobilienbereich und den Geschäftskrediten. Ich verfolge hier eigentlich keine spezielle Aufteilung. Die Prozessfinanzierung, die hatte ich ja im letzten Quartal rausgenommen. Die habe ich aber nun wieder hinzugefügt, da ich mich final nun doch dazu entschieden habe, die Plattform AxiaFunder weiter auszubauen. Das hatten wir ja im Jahresrückblick besprochen. Und wie du weißt, aus Sicherheitsgründen möchte ich immer weniger unregulierte P2P-Plattform im Portfolio haben. So investiere ich aktuell auf 13 regulierten Plattformen und 10 unregulierten Plattformen. Die Verteilung ist hier 71% zugunsten der regulierten Plattformen und 29% auf unregulierten Plattformen. Die Verteilung hat sich also weiter zugunsten der regulierten Plattform verschoben und gemessen habe ich hier wie immer sämtliche Plattformen auch Test- und Auslaufpositionen sowie das neue P2P-Community Las Vegas Portfolio. Mein P2P-Portfolio hat mit 382.431,99 Euro Ende des vierten Quartals einen neuen Höchststand erreicht und hat gegenüber dem Vorquartal 3,89% zugelegt und langsam aber sicher nähere ich mich der 400.000-Euro-Grenze. Obwohl der Zuwachs recht stark war, hat der Anteil am investierten Gesamtvermögen sogar abgenommen. Grund hierfür ist natürlich die starke Entwicklung der anderen Bereiche im letzten Quartal wie eingangs besprochen, Anders als im Quartal 3 angedacht, habe ich bei den P2P-Krediten also nicht auf die Bremse getreten, sondern eher noch aufs Gas. Im dritten Quartal hat eine weitere P2P-Plattform mein Portfolio verlassen, und zwar Swapper. Anhaltende Intransparenz und ein eventuell nicht wasserdichtes Polenkonzept haben mir die Entscheidung hier am Ende leicht gemacht, auch wenn die Rendite an sich immer top war. Neu hinzugenommen habe ich die Anleihen auf Mintos, welche ich im Rendite-Ranking ab sofort getrennt aufliste. Die Plattform ist aber natürlich die gleiche. Im nächsten Quartal werden äh, sehr wahrscheinlich zwei Plattformen neu ins Portfolio wandern, und zwar die lettische Immobiliengesellschaft Indemo und der britische Prozessfinanzierer Exia Beide stehen aktuell an der 2000-Euro-Grenze. Eventuell gibt es hier noch einen weiteren Kandidaten. Hier bin ich mir aber noch unsicher und werde daher erst im nächsten Quartal einen Namen nennen. Ansonsten habe ich weiter bestehende P2P-Plattformen aufgestockt, allen voran hat Peerberry nun die 40.000 Euro geknackt und auch neue Positionen wie Crowdpeer und InRento wurden weiter aufgestockt, mehr dazu gleich in der Einzelbesprechung. Schauen wir noch auf die Einnahmen aus P2P-Krediten. Die war zuletzt leicht rückläufig und lag im Dezember nur noch bei knapp über 2.400 Euro. Grund dafür waren Zweitmarktverkäufe auf der Plattform Reinvest24 und die Beteiligung am Gerichtsprozess gegen Bovo auf der Plattform Mintos. Das sind jedoch Einmal Effekte, die sich in den kommenden Monaten wieder erledigt haben sollten. Ich bin recht optimistisch, dass ich im zweiten Halbjahr 2024 erstmals die 3.000 Euro pro Monat sehen sollte. Alles in allem, ihr könnt es ja auf dem Blog aussehen, war P2P 2023 sehr stabil und ich konnte das Jahr zufrieden abschließen. Es gibt immer noch einige Altlasten abzuarbeiten auf Mintos und vielleicht zukünftig auf Estate Guru mit dem ausgefallenen Deutschland-Portfolio, Aber ansonsten ist die Einnahmenseite nun mittlerweile vollständig abschreibungsbereinigt. Und ich hoffe, das bleibt auch 2024 so. Ich bin zudem froh, dass ich bei Plattformen wie Renewest24 einen Cut gemacht habe, anstatt diese jetzt nun jahrelang mitzuschleifen, in der Hoffnung, dass irgendwann noch einmal Gelder zurückkommen werden. Kommen wir nun zu den P2P-Plattformen, und zwar denen, die aktiver Teil meines Portfolios sind. Und das sind alle ab einem Investmentwert von mindestens 2000 Euro. Zunächst haben wir hier Bondora mit einem Portfolioanteil von 46,15% und einem Portfoliostand von ca. 180.000 Euro verteilt auf zwei Accounts. Das Portfolio hat gegenüber dem Vorquartal knapp 2% zugelegt. Ja, wie geplant habe ich also im letzten Quartal keine Mittel von Bondora abgezogen und mein Portfolio ist demnach wieder leicht angewachsen. Der Abbau der geht jedoch schon im ersten Quartal 2024 weiter und bis zum Ende dessen plane ich einen Abbau von ca. 15% des Portfolios. Auch wenn es technisch hier und da wohl bei einigen hakelig ist durch das Bondora-Update, was bei vielen noch nicht ausgerollt ist, gibt es mit dem Investment an sich, wie üblich, keinerlei Probleme. Von meiner Seite bemängeln muss ich jedoch ganz klar die Kommunikation des Unternehmens zu eben diesem Update. Selbst ich habe hier zeitnah keine ordentlichen Informationen bekommen, was eigentlich ziemlich unüblich ist. Nichtsdestotrotz bleibt Bondora 2024 noch eine relevante Größe in meinem Portfolio. Mit den erwarteten Zinssenkungen im europäischen Raum wird die Plattform auch für neue Anleger eventuell auch wieder relevanter und die Anmeldezahlen werden wahrscheinlich wieder steigen. Dann kommt meine zweitgrößte Plattform und das ist Peerberry mit jetzt 40.000 Euro auf dem Konto und damit hat die Plattform nun 10,47% in meinem Portfolio inne. Im letzten Quartal ist das Portfolio um ca. 3% angestiegen. Ja, Peerberry hat also im letzten Quartal seinen Status als zweitgrößte P2P-Plattform in meinem Portfolio bestätigt. Zudem habe ich nun das letzte Loyalty-Level und damit meinen vorläufigen Zielbetrag für die Plattform erreicht. Im nächsten Quartal werde ich daher erstmals damit beginnen, die Zinsen monatlich abzuziehen. Ansonsten hat es die Plattform nicht leicht gehabt. Durch den Wegfall von Polen wird die Angebotsseite kurzfristig eher schrumpfen statt wachsen. Irgendwann, 2024, wird sich das jedoch wieder verbessern. Ich bin dennoch sehr überrascht dass ich so gut wie gar nicht mehr manuell investieren muss. Die neuen Änderungen am Autoinvest haben also wohl was gebracht. Ich glaube, die letzten beiden Wochen habe ich nicht ein einziges Mal in meinen Account geschaut. Eigentlich stelle ich mir so das passive Einkommen auch vor. Dann kommen wir zu Robocash. Die haben einen Anteil von 5,33% in meinem Portfolio. Knapp 20.000 Euro sind hier investiert und im letzten Quartal ist hier überhaupt nichts passiert. Nach dem Abzug einiger Gelder von der kroatischen P2P-Plattform mit russischen Wurzeln hat sich das Portfolio wieder eingependelt, auch wenn die Zinsen nochmals gesenkt wurden. Derzeit besteht dadurch aber eine ganz gute Balance zwischen Angebot und Nachfrage und Cashtrack habe ich im Grunde nie. Auch wenn ich Robocash wie kaum eine andere Plattform in meinem Portfolio schätze, ist ein weiterer Aufbau im ersten Quartal 2024 nicht geplant. Ich möchte mein P2P-Portfolio erst an anderen Stellen weiter ausbauen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, Robocash langfristig wieder weiter aufzubauen, sofern das Angebot denn entsprechend gut ist. Dann kommen wir zu unserem Platz 4 und das ist Mintos mit einem Portfoliostand von aktuell rund 19.000 Euro, wenn man die Anleihen hinzunimmt. Und damit hat man 4% im Portfolio inne und hat gegenüber dem Vorquartal 4,14% zugelegt. Ja, Mintos ist neben Peerberry meiner Meinung nach die P2P-Plattform mit der stärksten Entwicklung des letzten Jahres für mich. Lassen wir die ganzen Rückforderungen mal außen vor hat man mit den Bonds und ETFs den Grundstein für eine immense Skalierung in diesem Jahr gelegt. Nach kurzem Zögern und Überlegen habe ich daher die Bonds ebenfalls in mein Portfolio aufgenommen, da ich es für einen interessanten Zusatz halte. Zur besseren Sichtbarkeit für euch werde ich die Anlageklassen in der Renditetabelle auf meiner Website trennen, damit ihr die Performance besser bewerten könnt. Damit hat Mintos auch erstmals wieder neue Gelder von mir bekommen, was eigentlich erst für 2024 geplant war. Über meine Strategie rund um die Bonds werde ich im neuen Jahr etwas mehr schreiben. Die Kredite laufen auch weiter gut und der Prozess gegen WoWo, der könnte in den nächsten Jahren spannend werden. Auch hier werde ich gegebenenfalls weiter aufbauen, je nachdem wie groß das Bond-Thema am Ende werden wird. Ich werde zudem die Zinszahlung im ersten Quartal 2024 aussetzen, um die Auszahlungsbasis weiter zu erhöhen. Dann kommen wir zu unserem Platz 5 und das ist Estate Guru mit knapp 16.700 Euro auf der hohen Kante, was 4,45 in meinem B2B-Portfolio entspricht und das Portfolio hat im letzten Quartal 3,96 zugelegt. Lass euch übrigens auf dem Blog nicht verwirren, dass SDGuru dort in dem Diagramm vor Mintos steht. Das liegt daran, dass ich bei Mintos schon entsprechende Abschreibungen getätigt habe. Der nominale Anzeigewert, den ich auch im Quartalsbericht reporte, der ist jedoch bei Mintos höher. Ja, und Estelgoro ist natürlich aktuell ein schwieriger Fall. Viele Investoren haben die Plattform verlassen, aber wie auch bei Mintos damals, tue ich mich ein bisschen schwer damit, einen kompletten Schlussstrich zu ziehen. Rückblickend war das ja bei Mintos die richtige Entscheidung. Und das könnte bei Estelgoro eventuell genauso sein. Schaut man sich das Portfolio nämlich an, dann sind zwei Dinge bemerkenswert. Zum einen liegt die hohe Auswahlquote maßgeblich am deutschen Portfolio, was natürlich definitiv als Fehlschlag zu werten ist. Aber es ist eben auch sehr lokalisiert, und das wird sich wahrscheinlich mit den Jahren auflösen. Zum anderen ist die Auswahlquote im abgelaufenen Jahr um ein Vielfaches niedriger als die letzten beiden schwierigen Jahre zuvor. Die Rückholungen im Immobilienbereich, gerade in Deutschland, können lange dauern, das sollte uns vollkommen bewusst sein. Daher gebe ich der Plattform hier auch noch ein bisschen mehr Zeit, ihre Probleme zu lösen. Meine eigene Auswahlquote, die ist mittlerweile wieder gesunken von 36 auf 34 Prozent. Und auch die Plattform, die müsste jetzt langsam den Rückwärtsgang einlegen. Historisch gesehen bin ich sogar nur bei rund 10% Auswahlquote. Allerdings sind meine monatlichen Zinsen wieder unter das 100-Euro-Level gefallen, weshalb ich im nächsten Quartal die Auszahlungsbasis wieder erhöhen werde. Das heißt, es werden keine Auszahlungen stattfinden. Und ich bin auch immer noch sehr gezielt auf der Plattform unterwegs, was Kredite angeht, um meine eigene Auswahlquote weiter zurückzuholen. Kommen wir zu Platz Nummer 6. Das ist Twino mit einem Portfolio von knapp 15.000 Euro und 3,89% in meinem Portfolio. Die Plattform hat im letzten Quartal 3,7% zugelegt. Bei Twino musste man im letzten Quartal kurzzeitig bangen, da über die Hälfte des Portfolios aus Polen stammt und man nicht wirklich wusste, was mit der Plattform ohne dieses passieren würde. Es gab aber recht schnell Entwarnung. Twinos Produkt in Polen fällt aufgrund seiner Struktur und der dortigen Lizenzen nicht unter die neuen Änderungen und die Plattform darf weiter Gelder über Privatinvestoren einholen. Ich bin mit Twino weiterhin zufrieden, die Stabilität der Zinsen ist außerordentlich hoch und die Plattform findet sich seit geraumer Zeit in der Zinsauszahlung. Die Plattform hat zudem enorme Beträge zur Finanzierung offen und sollte ich also mal nicht wissen, wohin mit meinem Geld, dann könnte ich dieses innerhalb von Sekunden auf der lettischen Plattform unterbringen. Unser Platz 7 ist Esketit mit knapp 14.000 Euro auf dem Portfolio und einem Portfolioanteil von 3,68% und einer Steigerung von 3,41% gegenüber dem Vorquartal. Und SGTIT hat wie geplant den vorläufigen und vorgesehenen Portfolio-Höchststand erreicht. Im ersten Quartal 2024 werden erstmals Zinsen von der Plattform auf mein Bankkonto zurückfließen und die Plattform geht in die Auszahl- und Ertragsphase. Ich habe jedoch nicht mit dem Thema Music-Royalties gerechnet, ein Bereich, wo ich ja auch an der Börse mit dem Hypnosis-Songs-Fund engagiert bin, mit dem ich aktuell leider nicht zufrieden bin, da er die Dividende kurzzeitig gestrichen hat. Und auch wenn die Music Royalties auf Esketit in Anführungsstrichen nur 9% einbringen, wären sie eine schöne Ergänzung in eben diesem Bereich. Ich überlege hier trotz Auszahlphase weitere Gelder aufzustocken und die Basis des Portfolios weiter zu erhöhen. Ich werde das Angebot im ersten Quartal mal beobachten und dann final entscheiden. Dann kommen wir zu Via Invest, Unser Platz 8 mit knapp 13.500 Euro im Portfolio und einem Anteil von 3,52% im Gesamten. Im letzten Quartal habe ich hier weder aufgestockt noch großartig abgezogen. Ja, im Grunde war es ein solides Quartal für mein Bayer Invest B2P Investment und einige Dinge haben sich seit meinem Besuch definitiv zum Besseren gewendet. Einige Sachen aber auch nicht. So hat man es beispielsweise nicht geschafft, die alten Creditline-Kredite bis zum Jahresende abzulösen. Die Verschiebung auf 2024 deutet leider auf ein recht dünnes Finanzpolster des Unternehmens hin, was es in jedem Fall zu beobachten gilt. Dass die Kreditvergabe in Polen vollständig eingestellt wird, hilft sicherlich nicht dabei, weitere Gewinne ins Unternehmen zu spülen. Mein Investment auf der Plattform hat seit geraumer Zeit auch sein Maximum erreicht und ich habe derzeit nicht vor, Invest weiter auszubauen. Meine Credit Lines aber, die haben sich im letzten Quartal von 1.400 auf 1.100 Euro abgebaut und die restlichen alten Kredite, das sind jetzt nur noch Geschäftskredite. Im November sind meine Zinszahlungen überraschend unter 100 Euro gefallen. Vorher waren es so um die 130 pro Monat. Nach meinem Regelwerk stoppe ich auch hier damit die Auszahlung erst einmal fürs nächste Quartal und unterfüttere das Portfolio erneut mit Zinsen, bis ich wieder drei Monate in Folge die 100 Euro monatlich geknackt habe. Dann kommen wir zu unserem Platz 5 und das ist Income Marketplace mit jetzt 12.100 Euro im Portfolio und einem Anteil von 3,18% und einer 5%igen Steigerung gegenüber dem Vorquartal. Ja, das letzte Quartal des Jahres war für Income Marketplace wieder deutlich ruhiger als noch das dritte, jedoch hat sich der Cash-Track nicht merklich verbessert und das Angebot der Plattform ist für einen Marktplatz viel zu gering. In meinem Portfolio gab es Rückzahlungen der Problemkandidaten ClickCash und auch Vivus, womit ich weitere Gelder wieder an die Arbeit bringen konnte. Von meinen ca. 12.000 Euro sind lediglich 650 noch problembehaftet, der Rest sorgt für wirklich guten Cashflow mit 15% Krediten. Aber leider eben nur aus zwei Ländern. Ich werde Income vorläufig auf diesem Niveau belassen und mir weiter die Zinsen monatlich auszahlen lassen. Mal schauen, was sie 2024 so auf die Straße bringen. Da kommen wir ein bisschen zu einem Überraschungskandidaten auf Platz 10, und zwar Debitum, mit jetzt ebenfalls über 10.000 Euro, und zwar 11.500 Euro, um genau zu sein. Und damit hat man 3% in meinem Portfolio inne. Und im letzten Quartal hat man um die 33% zugelegt. Ja, und eigentlich wollte ich Debitum erst in diesem Jahr aufstocken. Eine 5% Cashback-Kampagne kurz vor Weihnachten hat mir die Entscheidung dann aber recht leicht gemacht, dies vorzuziehen. Neben Lande, zu denen kommen wir jetzt gleich noch, ist nun auch Debitum im Club der Zehntausender angelangt. Das neue Team rund um CEO Henrys hat ordentlich aufgeräumt und die Plattform wieder deutlich attraktiver für Privatanleger gemacht. Renditen bis zu 13, 14, manchmal 15% sind derzeit kein Problem mehr auf Debitum. In der Vergangenheit war das noch undenkbar. Die wenigen Kreditgeber auf der Plattform, die erscheinen weiter solide. Und ich werde Debitum 2024 sehr wahrscheinlich ebenfalls auf den Zielbetrag anheben. Womit ich dann in der Lage bin, auch hier 100 Euro Zinsen monatlich auszuschütten. Mehr würde ich Stand heute nicht investieren, damit die Diversifikationsmöglichkeiten auf der Plattform noch zu gering sind. Ein ähnliches Thema halt wie bei Income Marketplace. Dann kommen wir als nächstes zu Lande mit einem Portfolio Wert von ca. 11.000 Euro. Und 2,88% an meinem P2P-Portfolio. Auch sie haben ordentlich zugelegt, und zwar mit 25,73% im letzten Quartal. Ich kann über Lande wenig Schlechtes berichten, denn ich bin fast nur auf dem Primärmarkt aktiv. Alle jedoch, die mit dem Zweitmarkt rumhantieren, hatten im letzten Quartal ihren Spaß. Und es gab viele Klagen in der Community, habe ich gelesen. Von der Kreditseite her scheint jedoch alles rund zu laufen. Die Ausfallquote die liegt weiter bei um die 1%. Schauen wir jedoch auf die Verspätung, dann ist der Anteil der 60-Tage-Plus-Kredite deutlich gestiegen auf über 6%. Sollten diese ausfallen, dann sieht das Bild nochmal anders aus. Ich werde die Plattform im ersten Quartal aber weiter aufstocken, um meinen monatlichen Zielbetrag von 100 Euro auch hier zu erreichen. Viel sollte dazu nicht mehr fehlen, zudem erwarte ich im ersten Quartal 2024 auch die ECSP-Lizenz für Lande, die bisher noch immer fehlt. Da kommen wir auf unserem Platz 12 zu der Plattform mit dem prozentual stärksten Wachstum, nämlich 51,25% hat in Rento zugelegt im letzten Quartal auf jetzt 8.521 Euro, womit man 2,23% in meinem Portfolio innehat. Und in Rento ist weiterhin wirklich eine Ausnahmeplattform im Bereich des Immobilieninvestments. Es gibt immer noch nicht ein einziges verspätetes Projekt und der Cashflow, der steigt stetig an, Durch die nahezu vollständige Auflösung meines Ivo Estate Portfolios im letzten Quartal, wir kommen später noch dazu, konnte ich meinen Kontostand hier nochmal deutlich steigern. Ich habe nun mittlerweile einen ganzen Zoo von Objekten in meinem Bestand und im letzten Quartal wurden sicher vier oder fünf davon realisiert, oftmals mit Wertsteigerungen nochmal obendrauf. Bis heute ist in Rento eine Immobilienplattform, so wie ich sie mir vorstelle. Das kann sich natürlich ändern, aber aktuell sieht es für 2024 nicht danach aus und daher werde ich auch in Rento weiter ausbauen. Dann kommen wir zu unserem Platz 13 und wohl zu einer der kontroversesten Plattformen des Jahres 2023 und zwar Ländermarket. Die habe ich mit 7253 Euro noch im Portfolio, was ca. 1,9% meines gesamten P2P-Portfolios entspricht und im letzten Quartal haben sie nochmal 14,67% zugelegt. Ja, und ich erinnere mich noch, was hatten sich Anleger damals gefreut, dass die Pending Payments bei Mintos abgebaut wurden? Und das haben Ländermarket-Anleger damals auch hämisch auf Mintos-Anleger geschaut, weil Ländermarket ja früher bedient wurde. Tja, scheinbar wurde das Abstottern von Schulden gegenüber Privatanlegern nur von Plattform A nach B verschoben. Mit dem Unterschied, dass Ländermarket leider unter den Fittichen von Creditstar steht und sie im Grunde machen können, was sie wollen. Bei mir selbst wurden die meisten Pending Payments abbezahlt und ich habe auch gar nicht mehr so viel in Creditstar investiert, dass es mich jetzt groß stören würde, wenn das Geld jetzt verloren geht. Dennoch schafft das natürlich kein Vertrauen, was die Plattform da macht. Da Lendermarket aber ohnehin nicht als langfristiges Investment gedacht war, steht die Plattform bei mir ehrlicherweise auch gar nicht im Fokus. Wenn ich Ende Januar die Belohnung für mein letztes Cashback bekommen habe, werde ich die Plattform vorerst wieder abbauen, bis das Thema mit den Pending Payments transparent und im Sinne der Investoren gelöst ist. Und bis dahin erhält Lendermarket auf jeden Fall auch eine Red Flag im Rating. Dann kommen wir auf unserem vorletzten Platz zu Monefit Smart Saver. Die haben ganz leicht zugelegt im letzten Quartal, allerdings nur durch Zinsen. 1,53 ging es nach oben auf jetzt 4.482 Euro und einem verschwindend geringen Anteil in meinem Portfolio. Ja, und auch hier durch Credit Star im Hintergrund ist das Thema Monefit mittlerweile zu einer Religion geworden, habe ich das Gefühl. Seit Jahren wird der Untergang prophezeit und damit würde auch Monefit natürlich verschwinden. Dennoch, das Produkt an sich ist wirklich gut und man arbeitet viel daran und kommt mit immer neuen Ideen um die Ecke. Auch ich als Publisher kriege super Einblicke in das Produkt, wie es bei kaum einer anderen Plattform möglich ist. Aber natürlich möchte man das Thema Credit Star nicht so gerne besprechen. Ja, und Thomas hatte mich ja in einem der letzten P2P-Cafés gefragt, wieso man bei Monifit investieren sollte, wenn man doch 17% Kredite bei Ländermarket bekommt. Die Antwort ist, dass man eben nicht ewig in den Krediten hängt. Natürlich kann das bei Smart Saver auch passieren, Ich halte die Wahrscheinlichkeit hier jedoch für relativ gering. Der Grund ist ganz einfach der, weil das Produkt auf Liquidität ausgelegt ist. Würde man hier Pending Payments einführen, wie man es jetzt bei Ländermarkt gemacht hat, aus welchem Grund auch immer dieses geschehen sollte, wäre das komplette Produkt im Grunde unbrauchbar und hätte auch jede Glaubwürdigkeit verloren. Ja, und jeder, der mir folgt, der weiß, dass ich diese One-Click-Produkte immer mochte und auch immer noch gerne mag. Ich war auch einer der ersten Investoren bei Bondora Go and Grow damals. Und daher werde ich wahrscheinlich Monefit eher im Portfolio behalten als Ländermarket und gegebenenfalls sogar ein paar Euro aus meinem großen Bondora Go Grow Account 2024 hier platzieren. Ich denke, als kleinen liquiden Cash-Puffer kann man Smart Saver im Portfolio verantworten, solange man sich eben des Risikos bewusst ist, was dahinter steckt, Credit Star Pleite, hin oder her. Kommen wir zu unserem Platz 15, zur letzten und etwas solideren Plattform und das ist Crowdpeer. Auch sie haben noch einen verschwindend geringen Anteil im Portfolio unter 2%, aber haben im letzten Quartal fast 75% zugelegt auf jetzt 4.398 Euro. Und damit muss ich mich auch jetzt selbst korrigieren, denn in Rento waren nicht die Plattform mit dem prozentual höchsten Zuwachs im letzten Quartal, denn es war Crowdpeer. Ja, ich habe die Plattform also sukzessive weiter aufgebaut. Mittlerweile gab es erste Projekte, die beendet wurden und auch immer regelmäßiger Zinszahlungen aufgrund der immer weiter ansteigenden Projektanzahl. Die Performance, die ist weiter makellos und es gibt noch bei keinem Projekt irgendwelche Probleme. Damit scheint Crowdpeer bisher also eine gute Wahl gewesen zu sein und bietet sich langfristig sogar möglicherweise als Estate-Guru-Ersatz an. Derzeit ist die Plattform nur auf ihrem Heimatmarkt Litauen tätig, was möglicherweise auch gleichzeitig die Stärke ist, im Grunde ist nämlich jedes Projekt in der Nachbarschaft der Peer-to-Peer-Plattform. Das weiß ich selbst, denn ich war dort schon selbst in den Büros und habe es gesehen. Ich werde Crowdpeer im ersten Quartal 2024 damit definitiv weiter ausbauen. So, das war es mit meinen aktiven Plattformen. Kommen wir nun noch zu den Plattformen, die mein Portfolio verlassen werden. Vier Plattformen habe ich nur noch in der Liste, die jetzt abgearbeitet werden müssen. Und auch hier beginnen wir mit der größten Position. Das ist bullright Hier ging es im letzten Quartal knapp 10% runter vom Wert auf jetzt noch 1.121 Euro und die zweite Saison ist abgeschlossen, zwei weitere folgen noch und es ist tatsächlich mein noch größtes ausscheidendes Projekt. Während der Winterzeit gibt es keine Gewinne, sondern nur Wertverlust. Gegen März sollte es wieder losgehen. Die zweite Saison ist definitiv hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben und war leider deutlich schwächer als die erste. Jedoch ist der Break-Even nicht mehr allzu weit entfernt und es sind immer noch zwei Jahre zu fahren. Ich mache mir hier also wirklich keine Sorgen. Laut der Jahresabschlussmail von Bullride fahren meine Scooter übrigens ab dem nächsten Jahr in Finnland. Man gibt das Norwegen-Geschäft nämlich auf. Und dann kommen wir zu Swapper. Da ging es 92,44 im letzten Quartal runter auf jetzt nur noch 422 Euro. Und obwohl schon lange angekündigt waren einige doch über meinen Rückzug von der estnischen Plattform überrascht. Zu so intransparent ist mir die Plattform und zu so ungewiss der Ausblick durch das Polengeschäft. Auch wenn die Rendite gut ist und die Plattform nie große Probleme gehabt hat, möchte ich hier das Risiko aktuell nicht eingehen. Man soll die Party ja verlassen, wenn es am schönsten ist und eine Rückkehr ist ja auch nie ausgeschlossen. Der Abbau der meisten Gelder ging relativ schnell und ich konnte das Portfolio zügig unter den bereits erhaltenen Zinsbetrag bringen. Ich denke, der Rest wird sich im ersten Quartal 2024 auflösen. Die Gelder von Swapper die wurden auf andere Plattformen umverteilt. Der vorletzte Auszahler ist Swapper. Auch hier ging es über 90 Prozent runter auf jetzt nur noch knapp 160 Euro. Denn im Rahmen meiner Plattformkonsolidierung habe ich mich dazu entschieden, den Abbau der Plattform mit Zweitmarktverkäufen voranzutreiben. Und tatsächlich, 24 von den 27 Projekten konnte ich problemlos auf dem Zweitmarkt veräußern. Am Rest bin ich dran. Die Gelder die wurden automatisch zu InRento transferiert. Und dann haben wir noch das traurige Schlusslicht ReInvest24. Hier ging es komplett auf 0, also 100 runter im letzten Quartal. Denn die Lage auf der Plattform, die hat sich in den letzten Monaten immer weiter zugespitzt und die Anschuldigungen zwischen Teilhaber Kiersan und der Plattform sind vollkommen eskaliert und Anleger suchen das Weite. Ich hatte mich daher dazu entschieden, auch die Mietprojekte schnellstmöglich abzustoßen und die Plattform glattzustellen, 404,45 Euro bleiben als Gewinn stehen, was einer lächerlichen Rendite von 4,75 Prozent entspricht. Letztlich konnte die Plattform niemals ihren Erwartungen gerecht werden und ist Opfer des eigenen Wachstums geworden. Ich bin gespannt, ob die Plattform das Jahr 2024 überleben wird. In meinen Quartalsberichten wird sie heute auf jeden Fall zum letzten Mal vorkommen. Ach, und eine habe ich doch noch für euch, und zwar am Ende Neofinance. Pünktlich zum Dezember konnte ich nämlich auch hier das Engagement beenden. bleiben am Ende als Rendite stehen und 475,47 Euro konnte ich als Gewinn mit nach Hause nehmen. Damit erschien auch Neofinance heute zum letzten Mal im Quartalsbericht. Damit sind wir jetzt aber wirklich durch. Das vierte Quartal brachte für mich einen sauberen Abschluss eines wirklich guten Jahres im Bereich der Peer-to-Peer-Kredite, Kleine Wärmungstropfen am Jahresende waren sicherlich die Abschreibung von ReInvest24 und die Beteiligung am WoWo-Gerichtsverfahren, die mich noch mal ein bisschen Rendite gekostet haben. Aber ich will mich mal nicht allzu viel beschweren. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Es war mir halt wichtig, hier am Jahresende noch mal alles rauszuhauen, was geht, und Positionen so gut es geht glattzustellen, um sauber ins neue Jahr zu starten. Die 3.000 Euro pro Monat aus P2P-Krediten, die habe ich daher verpasst, aber das wäre auch eine Übererfüllung meiner Ziele gewesen. 2024 soll diese Grenze jedoch endlich fallen. Ich werde hier direkt im ersten Quartal mit einer größeren Umschichtung meines Pondora Go Grow Accounts daran arbeiten. Die interne Portfoliooptimierung, die läuft also auch in diesem Jahr noch weiter. Aber natürlich werden auch regelmäßig wieder neue Mittel investiert werden. Ich würde sagen, auf geht's in das hoffentlich nächste erfolgreiche Peer-to-Peer-Jahr, was ich euch natürlich auch wünsche. Und du kannst mir jetzt mal in die Kommentare schreiben auf dem Blog oder unter dem YouTube-Video, wie dein viertes Quartal war und was du vom neuen Jahr speziell im Bereich der Peer-to-Peer-Kredite erwartest.